0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades, todo. Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado, ya sábado 11 de marzo del año 2023. Soy Rodrigo Estrella. Gracias por escucharnos nuevamente. Todos los sábados tempranitos 7:30 Mascotas con Estrella. El día de hoy les traigo un programa, pues muy enfocado a los motivos de por qué es bien importante esterilizar. Pero no voy a hablar de las esterilizaciones o de las castraciones. Voy a hablar de enfermedades que se pueden evitar a causa, eh, bueno, se pueden evitar si castramos o esterilizamos a nuestras perritas. Eh, voy a platicarles de la piometra canina del embarazo psicológico, de la mastitis, que son tres enfermedades pues, más comunes de los que muchos creen y a veces pues, no las logran identificar, pero el día de hoy pues les voy a dar toda la información para que la tengan a la mano y estén muy, muy pendientes de sus perritas y obviamente recuerden, esterilizar es un acto de amor. No vamos a traer al mundo animalitos no deseados, eh, de por sí ya hay una sobrepoblación de perros y gatos, hablando de animales domésticos, y por otro lado pues les vamos a ayudar eh, con esta medicina preventiva porque la esterilización también es medicina preventiva vamos a evitar que en un futuro tengan tantas enfermedades posibles cáncer y pues estas tres que les traigo el día de hoy que son les reitero piometra embarazo psicológico y mastitis eh, les recuerdo nuestras redes sociales MX, en Facebook Twitter Instagram y TikTok y nuestra página que está padrísima la verdad cada día me gusta más, Estereo 100 Digital MX, donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados. Pues bueno, damos inicio al programa del día de hoy y primero les voy a platicar acerca de la piometra canina. La piometra en, en perros aparece generalmente en hembras mayores de 5 a 6 años, aunque también puede aparecer a partir del primer celo, es decir, más o menos a los 6, 7 meses por ahí. Y pues se desarrollan las semanas siguientes al celo. Es decir, ya cuando terminaron el celo, pasan dos semanitas aprox dos, tres. Y pues empieza a, a desarrollar. Y esto es cuando la concentración de progesterona es más elevada. Es eh, pues la fase de ma maestrato, ¿no? Esto es bien importante entenderlo. Porque la perrita ya no sangra, ya nada. Obviamente, pues no... Eh, fue cruzada ¿no? Esperemos así sea No hay que cruzar a los perritos Y pues obviamente las causas Están relacionadas con el ciclo hormonal Tras el celo Las concentraciones de las hormonas Aumentan y esto disminuye Las concentraciones eh, uterinas Y obviamente pues Va a inhibir, va, eh, pues, Más que inhibir Va a Generar cambios en el endometrio y pues esto eh, les empieza a generar eh, favorecimientos al crecimiento de bacterias en su sistema reproductivo, ¿no? Y empiezan a aparecer nódulos, además pues aumenta la gravedad en el proceso, ¿no? Esto es un tema muy, muy, muy complicado. Eh, la perrita pues va a presentar segregaciones con sangre o pus en un 90% de los casos, coincidiendo con el periodo. Que va, pues, más o menos desde la segunda a la octava semana tras el celo, como les comentaba, ¿no? Obviamente, cuando ya estamos hablando de la octava semana es porque la enfermedad ya está avanzada, ya es notoria, ya la vemos, ¿no? Eh, ya estamos viendo el sangrado, el, el, las segregaciones que está eh, teniendo nuestra perrita. Y pues, esta enfermedad tiene muchísimos síntomas. Eh, obviamente, les, les da fiebre, lógicamente. Eh, las vas a ver un poco aletargadas Inapetentes eh, Pues vaya, les dan Diferentes eh, malestares Que para la perrita es sumamente incómodo No va a poder dormir, la vas a notar eh, Así como va a estar aletargada Pues también inquieta Como que no se halla en sí misma Por decirlo de esa manera ¿no? Y pues también puede dar lugar a veces eh, A diarrea a un agrandamiento abdominal, es decir, que se le inflame la barriga, y en estos casos muy avanzados eh, pues que no han recibido ningún tratamiento veterinario correcto, pues pueden llegar a producir septicemia, es decir, o sea, incluso hasta peritonitis e insuficiencia renal, ¿no? Es decir, que se eh, contaminan ellas su propia sangre por la cantidad de bacterias. ¿No? Entonces ya la enfermedad pasa a otro nivel Ya es otra patología distinta Y eh, si no se atiende Obviamente pueden llegar a, a, a morir ¿no? Y pues la piometra en las perritas Puede desarrollarse de dos maneras Hay dos tipos eh, Por decirlo eh, La piometra abierta ¿A qué me refiero con esto? El cuello del útero permanece abierto Por lo que las secreciones uterinas Pueden drenar Vamos a ver ahí el sangrado y demás y la piometra abierta es la más benigna y se supone que aproximadamente pues calculamos un 80% de los casos eh, son eh, eh, de una pi piometra abierta no de en las perritas y la piometra cerrada es que el cuello del útero se obstruye debido a la aparición de nódulos en el endometrio, por lo que las secreciones no pueden drenar y se acumulan, dando lugar a una inflamación del útero. Se trata de una situación aguda que evoluciona rápidamente y a un estado de gravedad. Por eso les comentaba lo de la septicemia. ¿no? Y pues el diagnóstico de la piometra se realiza por, eh, obviamente, exploración física, anemnesis, y será pues obviamente confirmado por una ecografía. Si esta prueba no resulta concluyente, pues eh, podemos sospechar de que puede ser o un tema como tumor o otro tipo de cosas. Y bueno, ahorita les voy a seguir platicando un poquito más de la piometra y vamos a entrar un poquito con lo del embarazo psicológico, que aunque ustedes no lo crean, es más común de lo que creen.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Bueno, les comentaba que la piometra, eh, después de una ecografía, pues confirmamos eh, que es esta enfermedad. Si esta prueba no resulta concluyente o se sospecha la presencia de masas tumorales en el útero eh, que pueden imitar los síntomas de la piometra, pues una analítica y citología pueden ayudar a obtener el diagnóstico definitivo, donde pues realmente sabremos. Eh, la alta concentración de neutrofilios que esto pues sirven para también determinar de bacterias y demás cosas no el mejor tratamiento pues es la cirugía a fin de cuentas si a tu perrita le da piometra no importa si es abierta o cerrada hay que eh, esterilizarla no sin embargo obviamente hay diferentes métodos dependiendo de la evaluación de la enfermedad del progreso que tenga etcétera pues hay que Hacer eh, diferentes eh, tratamientos Que estos, pues en vez de compartírselos Mejor prefiero que se los comente su médico veterinario Porque no hay quien va a querer inventar ya hasta remedios caseros Yo le di a mi perrita esto y lo otro Y pues no, no, no es el caso, no no se trata de eso no. Y todas las perras maduras sexualmente son susceptibles a desarrollar piometra Ojo, todas Por ello, la prevención es la esterilización temprana eh, la esterilización, les, les comento, trae, ya lo hemos hablado muchas veces, trae una serie de beneficios enorme, pero quiero ser reiterativo, por eso les traigo hoy estos temas. Vamos a evitar, imagínense, si, si ustedes deciden no, no castrar a su perrita y eh, le da una enfermedad de estas, créanme, se van a arrepentir de no haberla castrado, el gasto económico es muy fuerte, la atención. Pero sobre todo, lo más preocupante es lo que nuestra perrita va a sufrir por padecer esta patología, ¿no? Así que, hagan su cita rápidamente o busquen campañas de esterilización a bajo costo. Incluso hay muchas gratuitas en muchos municipios. Y no esperen a que se enferme su perrita. Y ahorita vamos a ver otro tipo de, de enfermedades causadas a perritas pues debido a que no están esterilizadas, ¿no? ¿Cómo? pues es el embarazo psicológico, esta publicación ya la puse yo en mis redes sociales, que realmente es el lácteo falsa, así es como se llama, y en perras eh, no castradas, es un estado que puede aparecer unas semanas después del celo también, fíjense qué chistoso, después de que tienen su celo, empiezan a tener eh, cambios, pues obviamente los ajustes hormonales eh, naturales y este durante el embarazo psicológico en las perritas pues se comportan como si estuvieran preñadas o tuvieran crías pese a no eh, haberse ni siquiera apareado eh, no tuvieron ni que haber tenido el apareamiento para que esto suceda y pues cuáles son las causas, no muchos me preguntaban oye pero cuéntanos cuáles son las causas de, del embarazo psicológico pues la hormona de la progesterona mantiene un eh, puso un embarazo después del apareamiento de una hembra pero el nivel de esta hormona desciende tras el celo en las perras no apareadas, es decir, las que no se cruzaron, afortunadamente, eh, desciende. Y la reducción de esta hormona hace que el cuerpo que ha tenido, o sea, simula como si haya tenido un parto y se produce un aumento en la prolactina. ¿No? la hormona prolactina estimula las glándulas mamarias para que produzcan leche y es de ahí de donde nos podemos dar cuenta ¿no? sin embargo no todas las perras sufren un embarazo psicológico después del celo obviamente se sospecha que la rápida caída de esta hormona y la elevada concentración de prolactina pues eh, provocan el embarazo psicológico en perritas además que las perritas pueden tener reacciones diferentes a las concentraciones de eh, prolactina para algunas basta con un pequeño aumento, mientras que las otras necesitan valores altos de prolactina para sufrir un embarazo psicológico. ¿Y qué, a qué me refiero embarazo psicológico? Imagínense, eh, puede variar mucho, ¿no? pero aparece de 3 a 12 semanas después del celo y puede durar varias semanas. Algunas perras no presentan signos de embarazo psicológico y están más débiles de lo normal. Muchas reaccionan solo con un eh, desarrollo en las urbes, es decir que pueden llegar a tener leche. Incluso en muchos casos eh, producen leche. ¿Y qué sucede? Al no haber ningún cachorro que esté extrayendo esta leche, la leche se empieza a secar, se empieza a llenar de bacterias. A las pobres perritas les empiezan a doler los pezones horrible y esto pues les genera mucho malestar, les empieza a dar temperatura también, ¿no? Y pues puede afectar el comportamiento Imagínense a tal grado De que empiezan a construir nidos Empiezan a agarrar sus juguetes Llevárselos a su camita o donde duermen Y se empiezan a poner más protectoras Empiezan a actuar literal Como si estuvieran preñadas O acabaran de parir ¿no? Y pues como les comento Confunden juguetes y otros objetos Incluso zapatos y todo pues Como si fueran cachorritos eh, los, los defienden eh, y algunas perras eh, pues deprimidas y desenemadas incluso pueden llegar a tener menos apetito, ¿no? Y pues cuál es el diagnóstico, la, re la relación temporal con el celo, los síntomas típicos de inflamación de la, eh, pues les digo, de las glándulas mamarias, ¿no? Y en la mayoría de los casos estas hinchazones, pues que están produciendo leche, eh, van a generar un malestar porque no se está extrayendo esa leche. Oigan, vamos rápidamente. Eh, con nuestros patrocinadores. No se despeguen, estamos aquí en Mascotas con Estrella.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con Estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y nuestra página web, Estereo 100 Digital MX, donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados y mucha información de todas las, los programas de la estación así como de sus artistas favoritos y bueno seguimos con el tema de la, del embarazo psicológico no eh, pues cuál es el tratamiento obviamente eh, puede requerir tratamiento no normalmente solo es necesario ir al médico veterinario eh, pues para que nos eh, asegure de que no es nada grave y a lo mejor eh, darle algo para inhibir la producción de leche o algún desinflamatorio pero en algunos casos eh, pues vamos a necesitar antibióticos y demás, ¿no? Y a lo mejor con algunos pequeños cambios de comportamiento suele bastar eh, para que la perrita pues ya no eh, le suceda esto, ¿no? Conviene pues retirar los juguetes, eh, los objetos secuestrados, por decirlo así, que se llevó un zapato o algo, eh, pues eh, quitárselos, sacarla a pasear más a menudo, ¿no? Y obviamente, pues la perrita no debe de lamerse de las ubres hinchadas, ya que esto estimula la producción de leche. Y pues, como no la está segregando, no hay quien la coma, quien la absorba, pues eh, va a empezar a generar más, más, más y más. Y es ahí donde puede empezar a haber más complicaciones, ¿no? Hay que distraerla. Eh, y pues, a lo mejor una solución de momento pues puede ser eh, ponerle una camiseta, ¿no? Para que no tenga acceso a subres y no se las esté lamiendo. Y también puede ser eh, necesario a veces ponerle un collar isabelino para que no se esté lamiendo, ¿no? Y pues no le podemos poner en las ubres ni, ni pomadas ni, ni vaciarlas porque les duele, ni nada, ¿no? Le podemos poner algunas compresas frías. Eh, perdón, no le podemos poner compresas frías ni nada, que es lo que mucha gente hace, porque esto estimula la generación de leche y es muy, muy eh, delicado. ¿Y cómo vamos a prevenir el embarazo psicológico? Pues Obviamente eh, Con la distracción y todo Pero con cambios de hábitos Entonces es aquí donde los profesionales Del comportamiento eh, de los perritos Entramos en acción Para ver de qué manera eh, Podemos ayudar a la perrita Y que no le vuelva a suceder Porque puede ser sumamente recurrente ¿eh? Le puede pasar eh, cada año O incluso hay veces que hasta dos veces al año Después de cada celo Y eh, no debemos de tomarlo a la ligera porque puede llegar a tener complicaciones esta enfermedad y entonces es donde eh, pues ya eh, aparte de los padecimientos, dolores, malestares que va a tener nuestra perrita pues nosotros también nos vamos a preocupar mucho por ella porque vamos a tenerla que estar medicando vamos a tener que, que estarla cuidando y demás ¿no? ¿y cuál es lo mejor? la medicina preventiva ¿y cuál es la medicina preventiva para evitar embarazos psicológicos? la esterilización. Con eso evitamos que haya subida y bajada de hormonas, evitamos que tenga su sistema reproductor entero y genere estos cambios, y pues eh, evitar el acto falsa para que la perrita no tenga estas molestias, ¿no? Y es una de las ventajas de esterilizar. Aquí quiero entrar en un tema de que me han eh, preguntado muchísimo si es verdad que las perritas esterilizadas suben de peso. Va a depender mucho de la condición, la edad, el tamaño, el tipo de perrito que tengamos, la alimentación que le demos y claro, puede llegar a subir de peso en algunos casos, pero pues podemos ir controlando su dieta. Es mejor llevar un manejo y control de su dieta que de por sí todos debemos de hacerlo para tener a nuestros animales de compañía en buenas condiciones. A no esterilizarla Y que luego esté sufriendo Todos estos padecimientos ¿no? Eh, porque ahorita les voy a platicar Un poquito de lo que es le, eh, Otro tipo de enfermedad Que suele ser Sumamente recurrente En las perritas eh, Cuando no están eh, eh, Esterilizadas ¿no? Que es la mastitis canina Y pues muchos se preguntarán ¿Qué es esto? Ahorita les voy a platicar al respecto Pero recuerden Solamente su médico veterinario puede recetarles los medicamentos adecuados dependiendo su historial clínico, su edad, su peso, su tamaño, eh, vaya, eh, sus hábitos y demás. He visto muchas veces en redes sociales o incluso a mí me llegan a pre hacer preguntas y las redes sociales no son el medio ni para pedir un medicamento ni para solicitar un diagnóstico ni absolutamente nada y es preocupante porque yo veo profesionales que responden y les dicen cuál es el tratamiento y pues ni siquiera han hecho una auscultación física del perrito no saben ni cuánto pesa ni nada y ya andan recetando, esto es sumamente irresponsable y todavía peor las personas que no tienen una profesión al respecto, que no tienen estudios y se ponen a dar recetas inclusive caseras. No, es que mi abuelita le daba no sé qué, mi abuelita o, o mi mamá lo curó con esto. No, yo una vez tuve un caso y le di tal cosa. Esto es peligrosísimo. Ya lo hemos platicado. Pero veo que sigue siendo sumamente recurrente, entonces no caigamos en esto, no hay nada como ir físicamente con nuestro perrito a la clínica veterinaria, llegar con el médico, entregarle a nuestro perro y que él lo atienda y determine qué es lo mejor. Obviamente, pues también le pedimos a los médicos la ética necesaria para la atención y estamos por generar un curso muy interesante que les voy a
0: platicar ahorita en unos momentos. Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Pues bueno, el curso que, que estamos preparando, que en breve ya va a estar listo para todos los profesionales de la salud animal, ya sea eh, en cuestión de comportamiento, alimentaria, veterinarios, biólogos, es la comunicación con los pacientes, con los dueños de los pacientes, perdón, no, no tanto con el perrito, porque... ¿Qué nos sucede eh, muchas veces a las personas? Llegan llevan a su gato, su perro, su cuyo, su conejo al, al médico veterinario y hagan de cuenta que el médico les está hablando en alemán, ¿no? en francés. No entendemos los términos, no nada. Entonces es muy importante que los profesionales de la salud animal eh, sepan cómo comunicarse con los dueños de sus pacientes. Y que les puedan expresar las cosas de una manera entendible, común y corriente, por decirlo así Y que de, uno le dé tranquilidad al dueño, eh, sepa cómo eh, tratarlo Y por otro lado también el tema de la sensibilidad Yo conozco muchos médicos muy profesionales que de verdad les debemos de aprender muchísimo Porque tienen un excelente tacto, una inteligencia emocional para decir las cosas perfectas Pero no todos son así y no es de que esté mal el médico, simplemente pues el médico veterinario estudió para atender a los animales, dar las soluciones y muchas otras cosas, ¿no? Pues estamos hablando en este caso de, de la atención a enfermedades. Pero a veces se nos olvida o se les olvida que debemos de comunicar de una manera asertiva al cliente qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cuáles son las probabilidades, eh, qué puede llegar a suceder, cuáles son los pros, los contras y sobre todo... Que entienda cuál es la situación actual de su perrito. Porque también, pues, eh, uno que ignora muchísimas cosas, el veterinario te dice, ah, pues dale este medicamento y con estos cinco días y tal. Y, de, y ya llegamos a casa y decimos, ya, pues nomás hay que medicarlo y ya pero no entendemos si hay que estar atendiendo a nuestro perro o nuestro gato, hay que darle ciertos cuidados, hay que entender que se siente mal, a lo mejor sus paseos van a tener que ser más cortos por los mismos malestares que tiene, a lo mejor tenemos que estar revisando todo el tiempo sus popós, o inclusive a veces pues nosotros pedimos muestras de los popós para hacer eh, los coprocultivos. Eh, vaya, todo esto tenemos que ampliar la comunicación entre clientes, médicos, para que haya un mejor tratamiento y seguimiento de nuestros animales de compañía cuando se enferman. O inclusive cuando no, ¿no? Para, para dar a entender por qué debemos de tener ciertas acciones y ciertos cuidados con nuestros animales de compañía y evitar que se enfermen o tengan algún padecimiento. Pues rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, les voy a comentar lo que es la mastitis canina, es una afectación cuya importancia se subestima muchas veces, sin embargo tiene una gran incidencia porque hace sufrir a la perra y puede contagiar a los cachorros que alimenta aunque en la actualidad se conocen perfectamente los efectos de los tumores de mama pues que representa el 50% de los tumores de la hembra apenas se tiene en cuenta las reproducciones que puede dar a lugar una mastitis de ahí el interés que por conocer esta patología mucho mejor ¿no? Eh, Obviamente puede aparecer a lo largo de la lactancia después del parto, excepcionalmente eh, se puede obtener casos de lactancia de segunda gestación, es, es decir, lo que les acabo de comentar, el embarazo psicológico y la perra afectada pues pierde el apetito, está triste, decaída, con cuadros febriles y pues por lo tanto presenta una aceleración en el ritmo cardíaco respiratorio. Además, frecuentemente aparecen trastornos digestivos, la diarrea, los vómitos. Si se fijan, los síntomas son muy similares, pero no es lo mismo. ¿no? Y se presentan en diferente momento de cada patología, de cada enfermedad. Y pues la mama se pone roja, dura eh, eh, y pues obviamente eh, al tocarla resulta dolorosa. Esto es de que se les a grandes rasgos se les seca la leche o se les obstruyen los, los eh, conductos de las glándulas mamales. Y entonces, eh, pues empieza a, a tener un dolor horrible, ¿no? Y obviamente genera bacteria y puede generar pues otras eh, enfermedades mucho más fuertes que esta, ¿no? Eh, la mastitis no solamente aparece en la perra cuando hay una producción láctea, eh, después del parto, ¿no? Eh, también las lesiones de la piel o de la mama del pezón ocasionada por las pequeñas pues garras puntiagudas de los cachorros puede ser la puerta de entrada de gérmenes y patógenos a, a, a esta zona de la mamá y el dolor provoca que pues no los quiera mamantar, ¿no? y entonces obviamente los cachorros van a morir por no poderse alimentar adecuadamente ¿no? y pues esto va favoreciendo el desarrollo de infecciones que afecta a la glándula por la vía linfática y de aquí pues bueno empieza a haber una serie de consecuencias muy graves y reitero ¿Cuál es la mejor manera de evitarlo? Uno, no cruces a tu perrito. Ellos no tienen la necesidad de tener una cría. Ellos no tienen el concepto de amor como nosotros, de, de tener una relación, el coito, etc. No, dejemos a los animales en paz, sobre todo perros y gatos, que son animales domésticos. Cástrenlos, esterilícenlos y listo. Y se van a evitar todo este tipo de problemas. Vamos a evitar, aparte de ver cientos de millones de perritos en la calle, eh, sin hogar, eh, sufriendo maltratados, hambrientos, generando problemas de salud, etcétera, pues vamos a tener un perro más feliz, más sano, ¿no? Y recuerden: esta medicina preventiva, que es la esterilización, también va a evitar que tengamos gastos excesivos en un futuro y pues que perdamos a nuestro mejor amigo que tanto nos da. Ya que en la actualidad, pues son miembros de la familia, definitivamente más que comprobado. Y rápidamente, antes de irme, pues quiero comentarles las efemérides de la semana. Que realmente, pues de hoy 11 al siguiente viernes, solamente hay una horrible, ¿no? Que es el Día Mundial contra la Matanza de las Focas, que es el día eh, 15 de marzo. Que es un día de concientización acerca de los riesgos que afronta una de las especies de mamíferos marinos más importante. Acabemos con esto y un llamado a Canadá y a Japón, que son los principales eh, eh, países que matan focas a nivel mundial. Cuídense mucho. Se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Esto fue Mascotas con Estrella. Nos escuchamos. El siguiente sábado por aquí por Estereo 100.1, 100 la estación del delfín.
0: Esto fue Mascotas con Estrella.